1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist heute wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und auch heute habe ich jemanden, der mit mir das Ganze einsortiert. Er ist Vize-Chefredakteur bei The Pioneer. Er hostet den hervorragenden Podcast Race to the White House. Ist also ein profunder Kenner der USA. Er trägt nicht nur... in im Movember den Schneuzer Und warum? Weil es verdammt geil aussieht. Er ist der Cody Allen hier in unserem Duo mit vier Fäusten. Er ist mein akustischer Knuffelkontakt. <lacht> Guten Morgen, Gordon Ripinski. Guten Morgen, Mickey Grüß dich. Ist das nicht ein toller Begriff,
0: Knuffelkontakt? Was in Belgien? Das ist doch, die können es einfach, oder? Ja, super, auf jeden Fall. Haben wir das eigentlich auch schon übernommen hier? Nee, ich glaube noch nicht. Ne? Dabei ist ja jetzt der 2. November. Also. Ja, was uns ja sehr
1: geholfen hat in Deutschland, ist ja die soziale Kälte. Ne? So, dass wir halt eben als Deutsche generell nicht so gerne mit anderen Leuten, das hat uns ja bislang ganz gut durch die Pandemie geholfen, aber offensichtlich nicht gut genug. Deshalb stehen wir ja jetzt genau da, wo wir heute stehen, nämlich
0: vor verschlossenen Cafés. Das ist ja auch für dich als Journalist nicht einfach. Nee, ist nicht einfach. Das abends, wird dann Der Job ne? wird dann auch so... Ja, abends auch nicht. Nee, der Job wird so theoretisch. Jetzt <lacht> ist komisch. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging gestern und am Wochenende überhaupt. Man ist dann so an einem Fußballplatz vorbeigelaufen und an einem Flohmarkt und dachte überall so, Mensch, ja, letztes Mal, letztes Mal. Freunde hat man verabschiedet. Mhm. Man hätte fast guten Rutsch gewünscht. Irgendwie, ne, so ein so Gefühl. Ja, Aber ja,
1: genau. Viele haben sich auch tatsächlich verabschiedet mit frohes Fest und das bringt uns direkt hierzu die Schlagzeile des Tages. Die BZ schreibt: Berliner Kneipe im Regierungsviertel ständige Vertretung verhängt Hausverbot gegen Merkel und Müller. Keine Berliner Kalbsleber oder Kölsch mehr für Angela Merkel und auch Markus Söder. Für die Spitzenpolitiker heißt es bei der ständigen Vertretung: Wir müssen leider draußen bleiben. Das haben die beiden Geschäftsführer entschieden, weil sie mit den Corona-Maßnahmen, beziehungsweise mit dem Teil-Lockdown, der natürlich gerade Gastronomen betrifft, nicht einverstanden sind. Es gibt auch noch ein paar andere, die sind ebenfalls davon betroffen, zum Beispiel Müller, also Michael Müller, der Bürgermeister, die Gesundheitssenatorin Dilek Kaleici und Karl Lauterbach, der für mich allerdings... also Ja, ich, ganz ja, also tragisch. Aber Karl Lauterbach in der Kneipe, das ist für mich so realistisch wie Friedrich Merz, äh, Chefredakteur der Emma. Also den betrifft zum wohl
0: am allerwenigsten. Karl Lauterbach ist ja auch ohnehin nur salzfrei. Das ist ja bekannt. Das ja. ist, glaube ich, in einer ständigen Vertretung ohnehin nicht möglich. Aber ja. auch ansonsten, die haben ja nochmal dazu gesagt, dass Merkel tatsächlich auch schon mal da war. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt Anfang der 90er war. Ich glaube, <lacht> hart trifft sie das nicht, diese Strafe. Da gehen ja mittlerweile eigentlich nur noch Touristen und Michael Bröcker hin in die ständige Vertretung. Ne,
1: <lacht> ja, die ist ja direkt gegenüber von eurer Anlegestelle, von eurem Boot. Ne? Kann man so sagen,
0: oder? Genau, das ist ganz gut. Da kann ich ihn immer rufen. Kann ich immer sagen, Michael, komm, wir fahren ab, komm raus, da jetzt raus aus der Kneipe. Nee, aber ja. ich, du, ich glaube, die brauchen einfach mal wieder ein bisschen PR. An das kann ich mir das nicht erklären. Die sind ja jetzt auch erst seit drei Jahren da. Ne, äh Achso, das sind neue Geschäftsführer? Relativ. Also jedenfalls der berühmte Herr Drauzburg, der das ja. in Berlin ähm, eigentlich gestartet hat, der ist ja seit drei Jahren nicht mehr dabei. Ja. Ne? Also vielleicht eine kleine PR-Aktion. Ja. Ich glaube, Angela Merkel trifft es jetzt nicht so hart, wenn sie da nicht hingehen darf. Die Kölsch-Fatwa,
1: ne? aber tatsächlich ist der Hintergrund ja ein ernster, denn seit heute gibt es ja den sogenannten Teil-Lockdown, den Lockdown-Light, den Wellenbrecher-Shutdown, also viele Begriffe für eine unerfreuliche Sache, speziell natürlich für eben Gastronomen und auch Vertreter der Kultur, die sich unisono und aus ihrer Sicht natürlich völlig beschweren und sagen, äh, wofür haben wir eigentlich den ganzen Hygienemaßnahmen-Scheiß gemacht, wenn das Ding jetzt dicht gemacht wird. Die Frage ist ist jetzt wie lange halten diese Maßnahmen? Halten sie wirklich nur bis Ende November? Und werden sie was bringen? Können wir da schon irgendwas... jetzt schon Guck doch mal in die Glaskugel.
0: Ja, also erstmal ist das ja der, der wahre Teil dieser Kritik von den beiden Gastronomen dort, ne? die ja gesagt haben, sie haben alles getan, haben die Belüftungsanlagen, die Filter da ausgetauscht und so weiter. Und das haben ja ganz viele Gastronomen gemacht. Und deswegen kann ich diese Frustration natürlich auch verstehen. Ne? Die haben Klar. wirklich alles getan, was sie tun konnten und stehen jetzt vor einer ungewissen Zukunft. Also ich glaube, aber ehrlich gesagt, wenn wir so ganz realistisch sind, ich kann es mir schwer vorstellen. Jetzt hat man vier Wochen, diese Zahlen runterzubringen ja. unter diese berühmte Inzidenz von 50, was ja ein ganz schön weiter Weg ist, muss man ehrlicherweise ja. auch sagen. Und selbst wenn uns das gelingen würde, dann hätte man Weihnachten wieder feiern, wenn du so willst, im privaten Rahmen. Dann müssten wir es im Januar wieder zurückdrehen. Ja. Also mir erscheint das alles ein bisschen komisch. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die nächsten vier Monate einfach hart und traurig und schwierig werden und es dann hoffentlich im Frühling irgendwann besser wird und man dann vielleicht ja auch einen Impfstoff hat. Ja,
1: ich mutmaße auch mal, es wird wohl eher das Handbremsenmodell. Ne? Das heißt, es wird so sein, wie es jetzt gerade ist, womöglich sogar auch noch verschärft. Dann irgendwann, vermutlich Mitte Dezember, äh, heißt es dann so, ihr kriegt jetzt Fronturlaub vom Virus. Jetzt dürft ihr alle nochmal ordentlich konsumieren, einkaufen, in die Restaurants gehen und nach Silvester heißt es so, jetzt gehen die Rollos wieder runter und das wird das Modell für die Zukunft sein, dass man halt immer mal äh, alles runterfährt, bis die Zahlen runtergehen und die Intensivbetten halt einfach nicht völlig überlegt sind und dann heißt es irgendwann wieder so, jetzt wird wieder dicht gemacht. Es ist, wie du richtig sagst, alles sehr sehr unerfreulich und Christian Drosten sagt ja unter anderem auch schon, Ostern ist die Pandemie nicht beendet. Das hat er ja der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, sagt aber auch, spätestens im Sommer wird sich unser Leben deutlich zum positiven verändern können. Also dafür, das muss man fairerweise sagen, dafür brauche ich jetzt auch keinen Virologen, denn die Erfahrung haben wir ja unisono eigentlich alle in diesem Jahr auch gemacht, dass wir wissen, wenn es wärmer wird und das Wetter besser, dann geht Gehen auch die Zahlen wieder runter. Nur das ist ja auch keine Perspektive für die nächsten äh, Monate
0: oder Jahre. Damit ist ja niemand wirklich glücklich. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, auch so ein Satz wie Ostern ist es nicht vorbei, das finde ich auch einen nervigen Satz, ehrlich gesagt, weil es fühlt sich so an, als wäre Ostern eigentlich gerade erst gewesen und da war auch schon Pandemie. Mhm. Und ich finde, wenn man in den Frühling guckt, dann würde ich eigentlich gerne ein bisschen mehr Optimismus verbreiten, weil ich glaube, das brauchen wir irgendwie, ehrlich gesagt, auch, wenn wir so einen Winter vor uns haben, wie das jetzt der Fall ist. Und ähm, ich finde, ähm, ja. Ich finde, so ein bisschen Richtung Frühling optimistischer zu sein, das finde ich, muss sein. Trotzdem sagt der Drosten ja auch, wie sich die Intensivkapazitäten in der Charité verändern gerade und wie schnell das sozusagen vollläuft, wenn man das so sagen kann, diese, ja. diese Stationen. Und insofern, glaube ich, ist es natürlich auch der richtige Schritt. Das muss man jetzt wahrscheinlich tatsächlich so machen und dann einfach hoffen, dass wir da jetzt durchkommen. Weil ich glaube, MIGI, 1 ist ja auch klar, im Moment denken wir das ist jetzt eine schwierige Situation, die vor uns liegt. In Wahrheit, glaube ich, wissen wir gar nicht, vor was für einem Winter wir auch in Europa liegen. In Deutschland geht es uns ja noch verhältnismäßig gut. Ja. In Europa sind die Zahlen ja teilweise dramatisch, wenn man nach Belgien, in die Niederlande, nach Tschechien mhm. guckt. Ja. Und wir ahnen noch gar nicht, wie es in drei Monaten aussieht. Ja, und am Ende war es natürlich auch einfach wirklich ganz klar die Wahl des kleinsten
1: Übels. Ne? Man hat dann halt einfach sich entschieden, hat gesagt, okay, wir lassen jetzt, so gut es geht, die Schulen und die Kitas offen, ähm, den Einzelhandel aus wirtschaftlichen Gründen und lassen dafür dann jetzt halt einfach die Gastronomie und die Kultur über die Klinge springen. Genau, und Aber das kann ich es mir nicht
0: erklären. Ja, ja, genau. Und dann hast du natürlich, Ein Tod musste man dann sterben. Ne? Genau, und dann hast du natürlich trotzdem so schräge Regelungen, wie zum Beispiel, dass in Berlin jetzt alle Museen zumachen mhm. müssen, die privaten Kunstgalerien, die dürfen aber natürlich weiterhin aufhaben. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen absurd. Die haben wahrscheinlich alle keine neuen Entlüftungen, aber... Na gut, so ist es halt jetzt. Ne? Müssen wir es jetzt mal so, so machen.
1: Ja, und da gibt es manchmal noch zumindest irgendwo dann auch manche Dinge, die sind so herrlich absurd, wie Janko Tietz vom Spiegel jetzt schrieb bei Twitter. Der, sagt, der berichtete mhm. von einem Anruf seines Schwagers vom Filmset in Babelsberg. Zitat, ich komme früher, wir machen Feierabend. Hitler hat ja. Corona.
0: Ja. <lacht> oh Gott, Sehr schön. Oh
1: Blattgold. Der Merkur schreibt Einigkeit und Zusammenhalt nach Twitter Eklat? Fragezeichen, CDU-Parteitag erst 2021 nach heftigen Verschwörungsvorwürfen. Merz, Laschet und Röttgen legen Streit bei. Ja, Es ist wohl so, dass es jetzt im Januar dann doch einen CDU-Parteitag geben soll. Man war sich einig. Auch Friedrich Merz hat gesagt, ja, das können wir so machen und alle sind glücklich. Paul Zemiak hat das Ganze verkündet. Wie genau das im Detail aussieht, kannst du mir das das erklären, wie man es jetzt machen will?
0: Na, die sagen ja erstmal noch, sie wollen immer noch einen Präsenzparteitag, was ja ein Witz ist, ehrlich gesagt, wenn man sich jetzt mal vorstellt, an was ja, für einem Punkt wir Anfang dieser Januar, Woche stehen. Ne? Genau. Also, ja. aber immerhin äh, haben sie das Wort Digitalparteitag jetzt ja auch mal richtig in den Mund genommen und auch ausgesprochen fehlerfrei. Mhm. Das ist ja für die CDU auch eine echte Leistung, muss man sagen. Absolut. Und äh, naja, gut, also wird ein spannendes Wahljahr, muss man sagen. Immerhin wird ja einer der Unionskandidaten dann irgendwann wahrscheinlich auch Kanzler. Man kann sich das irgendwie im Moment gar nicht vorstellen, ne? Markus Söder, Friedrich Merz, Armin Lein, ja. Ja, Markus äh, Söder ist ja, ja noch, der, der ist ja, also zumindest was den
1: Parteitag angeht, ja noch ganz weit davon entfernt. Wobei Kramp-Karrenbauer hat ja das Bewerbertrio vor einem Überraschungskandidaten gewarnt. Sie sagte auch, je ruinöser der Wettbewerb geführt wird, desto mehr wird sich mancher als Reflex auf diese Diskussion vielleicht die Frage nach anderen Bewerbern stellen. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, dieser Überraschungskandidat, kommt der aus der Uckermark? Oder ist es? Ich glaube nee. Oder ist
0: es am Ende doch Jens Spahn? Ja, das wäre der Einzige, der das, glaube ich, machen könnte. Er wäre natürlich in Wahrheit wahrscheinlich auch der Beste, mhm. weil er so eine Mischung wäre aus neu und aber diese konservativen Wünsche, die es in der Union oder in der CDU gibt, ja irgendwie auch erfüllen würde. Ja. Aber bei Jens Spahn ist eben das Problem, dass der jetzt vor allem ja beweisen muss, dass er auch loyal sein kann. Deswegen müsste ein Laschet schon zurückziehen und das wird er nicht machen, wenn er nicht nochmal unter, weiß ich nicht, 20 Prozent Zustimmung für seine Politik bekommt oder unter 30 Prozent. Also ein, eine schlechte Umfrage jagt ja die nächste. Ja, das ist
1: wohl richtig. Also Loyalität ist ja eh so eine Frage. Also, auf Friedrich Merz hat ja nun auch die Loyalität im Grunde genommen des gesamten CDU-Establishments Frage gestellt. Wir erinnern uns, die Pandemie ist ja im Grunde genommen in Wuhan entwickelt worden, nur um Friedrich Merz zu verhindern. Aber die CDU interessiert sich natürlich auch schon sehr stark für Umfragen und auch dafür, die neu gewonnene Stärke auch halten zu können. Und da wäre es natürlich jetzt kein völlig unrealistisches Szenario, dass es im Januar dann heißt, irgendwie HB äh, muss sparen und der dann wiederum auch noch sagt: Du, ich habe kein Problem damit als Partei. Parteivorsitzender, auch Söder zum Kanzlerkandidaten zu küren. Das kann ja dann manchmal ganz schnell gehen. Ne?
0: Ja, absolut. Aber das funktioniert eben nur, wenn Laschet sagt, ich mache es nicht. Weil ansonsten müsste Spanier gegen Laschet putschen. Und das würde ich jetzt mal ausschließen. Und bis der Laschet sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, das äh, halte ich für eine unwahrscheinliche Situation. Weil dann wäre er natürlich auch als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen quasi geliefert. Also ich glaube echt, dafür, dass man sich jetzt quasi 16 Jahre lang damit befassen konnte, wer später mal Angela Merkel nachfolgt, steht die CDU ganz schön schlecht da. Das muss man schon sagen. Das hat mich überrascht. Also was mich überrascht hat, hat mich
1: eigentlich ehrlicherweise gar nicht mehr so sehr überrascht. Das ist nämlich die Übergriffigkeit im US-Wahlkampf. Die Frankfurter Rundschau schreibt, Trump-Fans greifen beiden bus auf dem Highway an. US-Präsident jubelt auf Twitter, weil Anhänger von Donald Trump ihren Bus attackieren, muss ein Wahlkampfauftritt von Joe Bidens Kampagne in Texas abgesagt werden. Der US-Präsident jubelt via Twitter. Ja, viele haben diese Szenen vielleicht auch gesehen. Also auf, auf einem Highway versuchen dann Dutzende äh, oder ein Dutzend Pickup-Trucks, den Bus des Wahlkampfteams von Joe Biden abzu von der Straße abzubringen mhm. und daran zu hindern, dass dort aufgetreten werden kann. Und Donald Trump schreibt dann, I love Texas. Also, das ist dann schon ein schöner Vorgeschmack auf das, was uns dann nach dem 3. November erwartet, oder?
0: Ja, wir erinnern uns ja noch an diese Aktion, als vor vier Jahren mal ein Anhänger von einer Verschwörungstheorie in Washington D.C. in ein Lokal mit einer Maschinenpistole gelaufen ist und gedacht hat, er kann einen Kinderpornoring von Hillary Clinton aufdecken, persönlich. Eine geschichte ne? War
1: das nicht sogar ein QAnon-Anhänger? Ja, ne?
0: Ja, also jedenfalls waren die Theorien ganz, ganz nah da dran. Also was ich damit sagen will, ist, Trump kann natürlich viel twittern, das ist alles Theorie, aber es erreicht dann eben irgendwann auch die Leute und das ist im Moment das, was man in den USA erleben kann und beobachten kann. Und das ist so eine Art von so Mikromilitanz sozusagen, die du da erlebst, wenn da solcher Truckfahrer mhm. diesen Bus abdrängen. Und ich glaube, wir können uns das ja gar nicht so richtig vorstellen. In drei Tagen ist ja Trump entweder abgewählt oder in zwei Tagen entweder abgewählt. Oder wiedergewählt. Ja. Und beides, finde ich, ist im Moment wahnsinnig schwer vorstellbar. Aber beides wird eben dieses Land vor riesige Herausforderungen stellen. Und dann muss eben die Gewinnerpartei irgendwie versuchen auch mal schlichtend einzugreifen, weil ich glaube, das fehlt einfach in den letzten ja. Jahren in den USA. Ne?
1: Also die eine Gewinnerpartei äh, wird höchstwahrscheinlich nicht schlichtend eingreifen und die andere kann auch wahrscheinlich auch nur dann einigermaßen etwas reißen, wenn es auch wirklich ein deutlicher Sieg ist, in diesem falle natürlich für Joe Biden. Ich glaube, der einzige Indikator dafür, dass es möglicherweise äh, tatsächlich gelingen kann, ist die extrem hohe Wahlbeteiligung respektive die Briefwahlbeteiligung. Die Lesart ist ja für viele, dass das bedeutet, dass speziell äh, Demokratie oder zumindest beiden wähler sich auf den Weg machen und teilweise auch stundenlanges Schlange stehen und äh, Repressalien von Trump-Anhängern in Kauf nehmen.
0: Ja, genau. Es gibt noch ein paar mehr Indikatoren, finde ich, auch wenn man das mit dem Wahlkampf vor vier Jahren vergleicht. Also der Vorsprung von Joe Biden ist einfach noch mal deutlich größer als der von Hillary Clinton. Auch der Vorsprung in wichtigen Swing States, also in Michigan, in Pennsylvania, in Wisconsin, ist deutlich größer. Mhm. Und dann sind noch andere Staaten plötzlich möglich, für die Demokraten zu gewinnen. Also es gibt viele Gründe, warum ich glaube, dass der Biden viel bessere Chancen hat als Hillary Clinton, aber eine Sache ist eben unsicher, dadurch, dass die ganzen Briefwahlunterlagen so lange brauchen, bis sie ausgezählt sind, ja. kann es sein, dass Trump am Wahlabend einen Vorsprung hat und dann sich zum Gewinner erklärt. Das hat er wohl auch intern so erklärt, so konnte man das jetzt lesen in US-Medien mhm. und das ist natürlich dann nochmal für die gesellschaftliche Stimmung ein Risiko, weil damit würde er seine Anhänger aufputschen und damit hättest du dann echt gesellschaftliche Unruhen. Ich glaube, wir können uns das noch nicht so richtig vorstellen in so einer Demokratie wie den Vereinigten Staaten. Ich ich halte das für total möglich, dass dieses Land echt in gesellschaftlichen Unruhen versinkt nach diesem Wahltag.
1: Ich glaube sowieso, die US-Wahl kann dann noch den entscheidenden Turn bekommen, wenn ein findiger Bildreporter Donald Trump mit einer Einkaufstüte vom Lidl kommt, erwischt oder ohne Maske fotografiert. Ja, das wäre das Ende
0: natürlich für ihn. Dann müsste er zurücktreten. Das wäre das Ende. Ja, das wär dann dann wäre es <lacht> vorbei.
1: Gewinner des Tages der Kölner Stadtanzeiger schreibt, vier Jahre nach Gründung, Dr. Oetker kauft Flaschenpost für eine Milliarde Euro. Der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker kauft offenbar das Start-up Flaschenpost. Wie das Portal deutschestartups.de berichtet, soll der Kaufpreis bei einer Milliarde Euro liegen. Der Getränkelieferant mit Sitz in Münster wurde vor vier Jahren gegründet. Einer der wichtigsten Standorte des jungen Unternehmens ist Köln. Ja, Flaschenpost, das ist natürlich erstmal ein sehr origineller Name und ein Geschäftskonzept, das jetzt natürlich speziell in Pandemiezeiten extrem Zulauf hat. Das heißt, man lässt sich halt, man schleppt nicht selber irgendwie Getränke durch die Gegend, sondern man lässt es sich liefern. Und das ist wohl in über 100 Städten mittlerweile der Fall. Und ich behaupte jetzt mal, dieser Service, als der Teil-Lockdown verkündet wurde, da haben wirklich die Korken geknallt. Denn sind wir ehrlich, Corona ist ja nicht nur ein Brenngas, sondern vor allem auch ein Schnapsglas. Also das ist ja,
0: ja jetzt gerade sehr beliebt. Ja, und die, die Fahrräder haben auch geknallt. Die sind dann, ich war da immer gegen die Türen gegen. Bei uns heißen die Durstexpress, die quasi die Straßen blockieren, wenn sie die dann ihre Getränke liefern. Ja. Ne? Aber klar, es ist ein Riesengeschäft. Ehrlich gesagt, ich benutze es natürlich auch. Deswegen brauche ich mich gar nicht beschweren. Ja. Ich, ich mache das auch. Und ich finde, eigentlich ist es ja auch eine gute Sache. Ja, absolut.
1: Aber eine Milliarde ist natürlich schon der Hammer. Und äh, es ist wohl so, dass ja, ja, wenig überraschend, gerade jetzt auch wirklich durch die Pandemie und auch jetzt nochmal das, was jetzt gerade die Entwicklung ist, da hat man dann wohl bei Oetker, den übrigens die Konkurrenz Durst Express gehört, hat man wohl gesagt, okay, der stärkere Mitbewerber, den vereinnahmen wir jetzt. Und ich finde, wenn man so ein Unternehmen vor vier Jahren gegründet hat, so als ein paar Studenten oder so, da ist so eine Milliarde jetzt schon gar nicht so schlecht. Also das ist ja schon halber Wirecard.
0: Und dann auch noch legal. Das ist ja das Spannende. Dr. Oetker hat dann immer die Pizza im Regal stehen gehabt. Die hat sich dann jeder Kunde rausgenommen. Der hat ja keine Daten dabei hinterlassen. Ja. Bei Durstexpress oder bei Flaschenpost sind natürlich diese ganzen Daten dann ja, da. Klar. Man weiß auf einmal, was die Leute wollen und deswegen wird es dann auch so teuer. Ne? Twitter. 280 Zeichen.
1: Wahnsinn. Der Hashtag Macron trendet natürlich nach wie vor, beziehungsweise natürlich auch Boykott Macron und Macron ist der Satan, also alles eigentlich mit Macron. Und der Tagesspiegel meldet etwas Interessantes, was sich gestern zugetragen hat in Berlin. Islamistische Propaganda in Berlin-Neukölln, Gürtelhiebe und arabische Beleidigung gegen Mann mit Macron-Maske. Absurde Szenen in Berlin: Ein als Emmanuel Macron verkleideter Mann wird die Sonnenallee heruntergeführt und ausgepeitscht. Junge Männer begleiten die Aktion. Also rund, sagen wir mal, 20. Personen haben dann einen Mann mit blonder Perücke, also auch noch so Anleihen bei einem vermeintlich Homosexuellen und Macron-Maske durch die Straße äh, getrieben und äh, ausgepeitscht, also an einem Seil, dann wurde Jalla Jalla gerufen und der Mann wurde auf Arabisch beschimpft als Ungeziefer und Hund und das ist natürlich wenig überraschend, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Kritik an Emmanuel Macron und äh, seinem Beitrag zum Thema Meinungsfreiheit und Anti- Islamismus. Also der Islam, ja, sagen wir, es mal, sagen wir es mal so, der Islam hatte auch schon bessere Repräsentanz und das ist ja eine ganz schwierige Phase, in der wir uns gerade befinden, in der man sich zurecht mit dem Thema Fundamentalismus und Islamismus auseinandersetzt und die Muslime in vielen Teilen der Welt ja auch einiges dafür tun, zu sagen, wir distanzieren uns davon. Aber diese Bilder aus Neukölln, also gerade Neukölln ist ja eh ein ganz schwieriges Pflaster, auch was dieses Thema angeht, da gab es in den letzten Tagen ja einige Leute, die da unangenehm aufgefallen sind, du lebst ja in Berlin, ich weiß nicht wie da in, in der Hauptstadt drüber gesprochen wird
0: ja, gar nicht so weit weg auch, ehrlich gesagt, von der Sonnenallee. Mich erinnert das vor allem an eine Sache und zwar an ein Gespräch, was ich mit einer Freundin am Wochenende geführt habe, die gesagt hat, was sie besonders nervt an Corona ist, dass man über nichts anderes mehr liest oder hört als Corona. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, was meinst du denn? Und dann hat sie tatsächlich Extremismus, verschiedene Extremismusthemen genannt und ich finde, wir müssen da wirklich aufpassen, dass da nicht sowas etwas unterhalb der Wahrnehmungsschwelle nochmal sich äh, verstärkt oder entsteht, was auch so eine gesellschaftlich-religiöse Spaltung bedeuten würde, die halt so eine Zweitkrise hm. nochmal wäre, neben dieser gesundheitspolitischen Krise, die wir da gerade haben, Klar. die, glaube ich, im Moment in Wahrheit keiner so richtig gebrauchen kann. Und ich glaube, bei dieser Aktion wissen wir ja jetzt noch nicht genau, was dahinter steckt. Es gibt ja offensichtlich auch noch die Spekulation, ob das so eine YouTube-Aktion war. Hm. Aber ich glaube, grundsätzlich, alles, was um Macron und diesen Fall Partie passiert ist, das stimmt allen schon sehr nachdenklich. Ja, und äh, sagen wir mal,
1: nervöse,
0: aggressive junge Männer
1: sind selten zu intelligenten Aktionen äh, fähig. Und das sehen wir dann natürlich in diesem Falle auch wieder. Und man sitzt da und schüttelt den Kopf und hofft einfach nur, dass. Aber so ist das. ja, mehr als hoffen bleibt, so. bleibt uns wohl auch nicht.
0: Ich dachte, du wärst längst tot.
1: Ja, und zwar äh, spreche ich von Robert. Kardashian, dem Vater von Kim Kardashian. Die Gala schreibt, Kind Kardashian, sehr spezielles Geburtstagsgeschenk von Kanye West. Der hat seiner Frau, Kim Kardashian, nämlich ein Hologramm geschenkt von ihrem Vater, der allerdings bereits schon im Jahr 2003 an Speiseröhrenkrebs verstorben ist. Und dann taucht der auf der Feier, ja, auf der privaten Insel, taucht der plötzlich auf als Hologramm. Gratuliert ihr und erzählt auch so ein bisschen, schweckt in Erinnerungen und redet auch über über den Schwiegersohn Kanye West, was etwas seltsam ist, da der ihn ja nun niemals kennengelernt hat. Und nicht nur ich finde das ausgesprochen befremdlich. Für mich kommt das ja schon einer digitalen Leichen- Schändung gleich, denn so also schön und lustig das auch alles ist, aber es ist ja schon extremst übergriffig, wenn man die Toten äh, überhaupt nicht mehr in Frieden lässt, sondern sie dann mittels Hologramm irgendwelche Dinge sagen lässt, die man selber unterhaltsam, witzig oder auch erwünscht findet, ohne dass der Verstorbene jemals nochmal ein Recht hat, äh, auch über den Tod hinaus seine Würde zu bewahren. Ich habe das also mit wirklich mit größtmöglicher Verstimmung zur Kenntnis genommen.
0: Ja, also, aber die ganze Geschichte ist ja so dermaßen schräg. Da fällt einem ja eigentlich gar nichts mehr ein. Aber andererseits bei Kanye West und Kim Kardashian ist ja auch nichts anderes zu erwarten. Es war ja auch auf einer ganz bescheidenen privaten Insel, glaube ich, ja. diese Feierlichkeiten. Ja. Aber ich habe mich natürlich gefragt, Vicky, ob wir Podcaster nicht eigentlich völlig altmodisch sind mit dem, was wir hier machen. Einfach nur reden. Vielleicht sollten wir auch in Hologrammen auftreten <lacht> und unseren Journalismus in Hologramm irgendwie vermitteln. Vielleicht ist das ein Zeichen an uns. Ich weiß nicht. Meinst ja du? Ich,
1: ich sage mal auf Englisch. Don't try me. Ich glaube, das Letzte, was Menschen sich <lacht> wünschen, ist, dass ich jetzt auch noch als Hologramm irgendwo auftauche. Ich dränge mich ja nun wirklich vielfältig auf das. Das muss nicht, das muss wirklich nicht auch noch sein. Ich kann mir das super vorstellen. Ja, mal gucken. Du, wer weiß, ob es mich im Corona-Jahr 2020 oder 2021 nicht auch noch erwischt. Dann würde ich meine, meine Frau Niki Hassania bitten, dann künftig wirklich mich als Hologramm irgendwo. Dann einfach muss ich aber auch die neuesten Sachen irgendwo erzählen. Dann kann ich ja irgendwo, kann sie mich ja auf den Platz irgendwo stellen oder so, ja. dass die Leute noch ein bisschen Freude daran haben. Kommst einfach oder? gerne mal zu uns. Ja, oder ich komme zu euch aufs Boot, ne? ich stelle mich da ja, oben an Deck gut. und erzähle irgendwelche Sachen. Dann so, das fehlt uns eigentlich noch auf dem Schiff, so ein, so ein ja. Hologramm, was das erzählt. Ne? Ja, vielleicht ist ja dann die Gelegenheit, dass ihr mich dann mit Daten füttert, dann erzähle ich zumindest postmortem mal irgendwelche intelligenten Sachen. Das wäre ja nochmal ja. was. Ne?
0: Und wir haben endlich mal ein ja. bisschen
1: Aufmerksamkeit.
0: Papala Paparazzi
1: ja, das Sommerhaus der Stars ist vorbei. Also wenn man jetzt einen gleichwertigen Ersatz für dieses Milieu sucht, man kann ja jetzt nicht mal mehr in den goldenen Handschuh hier um die Ecke gehen. Dafür gibt es demnächst eine neue TV-Show bei TV Now. Ich sage nur, was der Mediendienst DWDL schreibt, Ralf Möller ist der erste Moderator von Täglich frisch geröstet, oder wie er sagt, täglich frisch geröstet hier. Am 16. <lacht> November gibt es eine so eine Late-Night-artige Show. Es soll eine Mischung aus Roast sein und eine Show mit klassischen Late-Night-Elementen. Es ist also so, dass Ralf Möller der erste Host dieser Show ist und er wird dann aber von einem anderen Menschen äh, geroastet, so wie man das aus den USA kennt. Jetzt bietet sich Ralf Möller natürlich auch ein bisschen dafür an. Äh, in der Show sind unter anderem auch dabei wohl irgendwie Nasan Eckes, Evelyn Burdecki und Mario Basler, also so die, die üblichen Verdächtigen bei RDL. Wirst du es dir ansehen, Gordon? Nein. <lacht> Aber schon
0: hier, guck mal, ich hier. Herr Gladiator, gib eh? die Aber Gas Aber mit fehlende Moderationserfahrung will er ja mit Improvisationstalent wettmachen, hat ja Ralf Müller ja. gesagt. Das ist ein super Motto. ne? Das kennen wir, dieses Motto, Mickey. Micky. Du ja, und ich nee, nee. ja, so ich habe
1: hab jahrelang versucht, mich mit Improvisationstalent durchzuschlagen. Es ist leider wirklich, mein, meine Unfähigkeit zur Moderation ist wirklich jetzt auch dem letzten aufgefallen. Ja, bei Ralf stelle ich mir das toll auf. Der wird wahrscheinlich in der Sendung dann auch seine politischen Inhalte nochmal einbringen. Merkel, Macht der Gym auf, Einigkeit <lacht> und Recht und Freihandel, Bizeps ist im Menschen. In Los Angeles sind ja seit äh, dem Lockdown im März die Gyms zu. Ich glaube, das ist auch der Grund warum Ralf Möller, die ganze Zeit hier in Deutschland ist ja, der muss pumpen gehen.
0: Ja, ich gucke mir natürlich an, das weißt du jetzt. Aber klar, wie, wie so haben Fan. die das am Strand zugemacht? Nee, draußen, draußen geht's.
1: Muscle Beach. Draußen
0: geht's. Ja, da ja. sind dann einfach alle. Ja, das ist ja. ein Superspeller-Event,
1: jeden Tag. Hast du eigentlich, am Wochenende ist ja äh, Sean Connery gestorben. Fand ich natürlich sehr bedauerlich. aber ich fand es auch auf eine groteske Art und Weise amüsant, ja. weil ja viele geschrieben haben, Sean Connery ist tot, fick dich 2020, wo ich sage ey, He was 90 years old. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ist ja nicht so als ist ja nicht ist ja nicht nur die besten sterben jung. Ja. Oder der ist 90 geworden. Da kann jetzt 2020 wirklich ausnahmsweise mal wirklich
0: nichts für. Ja, aber ähm, was was noch 2020 ist ja auch so ein Reflex geworden. Ja. Ja. Egal was passiert, selbst wenn es jetzt regnet, was noch 2020. Ja, aber Sean Connery hat mich aber auch getroffen, muss ja. ich dir sagen, weil Sean Connery hat mich aus zwei Gründen getroffen. Erstens Sean Connery und ich Weltgeheimnis, was ich jetzt hier aufdecke. Wir ja, haben bitte. am selben Tag Geburtstag. 25 Nein. Und zweitens, Sean Connery war immer der Lieblingsschauspieler meiner Mutter. Ich glaube, meine Mutter war immer ein bisschen verliebt in Sean Connery.
1: Ja, Sean, ein äh, Riesentyp, wobei der Satz Sean Connery hat mich getroffen, wenn man den Aussagen von Sean Connery glauben darf, äh, hat das wohl auch die ein oder andere Freundin von Sean Connery gesagt, und zwar als sie äh, über häusliche Gewalt sprach, aber das soll ja den Schauspieler Sean Connery nicht in irgendeiner Art und Weise beschädigen, wir können ja Kunst und Künstler trennen, Gordon, oder?
0: Absolut, ja, ja, wir kennen das natürlich, wir trennen das.
1: So, und wir kommen jetzt zur äh, letzten Rubrik für heute, und das wurde ja auch mal wieder Zeit. Und was schreibt eigentlich die BILD? Ja, komm, Gordon, bist du soweit? Post von Wagner. kannst du's, Hältst du's aus?
0: Okay, Mickey, 3, 2, 1. Verdammtes Virus! Du bist so klein,
1: wie der millionste Teil eines Millimeters. Dieses Dichts ist mächtiger als jemals Menschen waren. Mächtiger als die Hunden. Mächtiger als Alexander der Große. Damals kämpfen die Menschen mit Menschen. Jetzt müssen wir Menschen mit einem Wesen kämpfen, das kein Lebewesen ist. Das Virus ist ein untotes Geschöpf. Es ist kein Stoffwechsler. Es kann sich nicht vermehren. Nur wenn es einen Wirt gefunden hat, ein Menschen, kann es am Leben bleiben. Es fliegt durch die Luft. Wir husten es aus. Das Virus ist auf einem Tisch. Man umarmt sich. Das Virus hat keine Gefühle. Jung, alt. Dieses Virus ist der größte Feind, den die Menschheit in ihrer jüngsten Geschichte hatte. Dieses kleinste Schwein. 16.000 Mal kleiner als ein Sandkorn, wie Forscher herausgefunden haben. Unsere einzige Waffe ist Türen zu schließen. Ab heute beginnt der Lockdown. Es ist unsere letzte Waffe. Ich schließe meine Türen ab. Welcher Idiot lässt schon sein Mörder in die geöffnete Tür? Herzlichst, ihr Freund. So viel hat er schon lange nicht mehr geschrieben. Der hat sich fast in Rage geschrieben. Und wie er richtig sagt, wenn das Virus keinen Wirt finden darf und das die Lösung ist, da war die Schließung der Bars und Lokale vielleicht auch gar
0: keine schlechte Idee, oder? Ja, was willst du sagen? Was von Wagner? Ich finde faszinierend. Ich finde es Gut, dass es ihn gibt, ja, sozusagen mit seiner chaotischen Art. Er saß einmal ja. in einem Air Berlin Flieger, der natürlich verspätet war vor mir ja. und äh, zwei Tage später gab es eine Air Berlin Post von Wagner und äh, faszinierend, ja. Ich war ja. einmal live dabei. Das ist toll. Da, da, da beneide ich dich. <lacht> <drum>. <lacht> oh Gott. Aber er hat so ein, so ein, das ist, wo man so zehn Euro mehr bezahlt für so einen Sitzplatz, den hat er gehabt. Und ja, das hat sich aber sehr trotzdem sehr geärgert, ne? Ja,
1: hat hat sich trotzdem geärgert. Okay, ja, er hat sie, er hat sie einfach kaputt geschrieben. Ne? Wer ist noch da von den beiden? So, ist es. so alles klar. Ne? Das das beantwortet so doch alle so Fragen. Gordon, ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Komm doch gerne ja, wieder. Ja, danke auch, Micky nochmal empfohlen, dein Podcast Race to the White House, für alle, die sich sehr interessieren für den US-Wahlkampf. Und das sind ja einige. Da kriegt man nochmal einige Informationen und Insights zu dem Thema. Ich wünsche allen einen schönen Montag und ich verbleibe mit den Worten des leider eben verstorbenen Mittelstandspräsidenten Mario Ofen. Ich muss weg. Alles Liebe, schönen Montag <lacht> und bis dann. Ciao. Tschüss. Die heutige Folge wurde präsentiert von Bookbeat.
0: Apokalypse und Filter Café ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.